0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Czy ogłoszenie upadłości generalnego wykonawcy sprawia, że podwykonawcy mogą z automatu zwrócić się o solidarną zapłatę do inwestora? Zobaczmy. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Przy chwiejnej kondycji finansowej branży budowlanej firmy coraz częściej muszą skierować swoje zainteresowanie w obszar związany ze słowami takimi jak niewypłacalność, syndyk czy masa upadłości. Smutna rzeczywistość jest taka, że jeżeli generalny wykonawca doda do oznaczenia swojej firmy dopisek w upadłości, podwykonawca na 99% nie zobaczy od niego zapłaty za zrealizowane roboty. W takim układzie adresem, pod który podwykonawca skieruje swoje kroki będzie siedziba inwestora. Jednak kiedy będzie mógł się tam udać? Oczywistym jest, że z perspektywy podwykonawcy im wcześniej, tym lepiej. Odpowiedzi na to pytanie, jak wiele innych, udzieliło rzecz jasna orzecznictwo, no bo coś z tym swoim czasem sędziowie robić muszą. I to udzieliło na poziomie sądu najwyższego, chociaż jak się zaraz przekonasz, to udzieliło w takim stricte prawniczym stylu to zależy a może nawet mówiąc bardziej konkretniej, w takim stylu salta orzeczniczego. Po kolei. Sąd Najwyższy stwierdził, że zapłata inwestora należy się podwykonawcy od razu po upadłości generalnego wykonawcy. Stwierdził to w 2019 roku, dając podwykonawcom powód do uśmiechu. Wydał wtedy Sąd Najwyższy wyrok, w którym stwierdził, że podwykonawcy mogą ustawić się w kolejce po pieniądze do inwestora już z momentem ogłoszenia upadłości generalnego wykonawcy. Odwołał się przy tym do prawa upadłościowego, konkretniej do jego artykułu 91, wskazując, że wierzytelności wobec takiego generalnego wykonawcy, któremu zdarzyło się upaść, stają się wymagalne z chwilą, kiedy została ogłoszona właśnie ta upadłość. A skoro faktury podwykonawcy wymagalne są już wobec generalnego wykonawcy, to także inwestor jest już odpowiedzialny za ich zapłatę. I teraz zróbmy skok dwa lata wstecz, do września 2021, bo wtedy właśnie w nowszym już wyroku Sąd Najwyższy zrobił te orzecznicze salto i zdystansował się wyraźnie od tego poglądu sprzed dwóch lat, wskazując, że no, jednak brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, że ponieważ inwestor jest gwarantem zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, to upadłość generalnego wykonawcy powoduje, że na CITO także inwestor ma obowiązek płacić. SN podkreślił przy tym, że takie rozwiązanie stawiałoby inwestora w gorszej sytuacji z uwagi na problemy generalnego wykonawcy. Mamy więc dwa oderwane od siebie podmioty, a problemy jednego rzutują na drugiego. Sąd podparł to przepisami przewidującymi, że działania i zaniechania jednego z dłużników solidarnych nie mogą szkodzić współdłużnikom, to wyczytamy w artykule 371 KC, a sytuacja jednego dłużnika solidarnego nie ma wpływu na sytuację pozostałych dłużników. To z kolei znajdziesz w artykule 375, również w kodeksie cywilnym. Innymi słowy, w tym nowszym orzeczeniu Sąd najwyższy przyjął, że termin zapłaty przez generalnego wykonawcę oraz inwestora oceniamy odrębnie. Każdy z nich rządzi się swoimi zasadami. Która z tych opcji wygra w cudzysłowie? Ten wyrok z 2019 kilka razy, nawet więcej niż kilka, był przywoływany już w innych orzeczeniach. Znalazł więc już jakichś swoich fanów i followersów powiedzmy. Ten z 2021 jest świeży, więc trudno jeszcze spodziewać się, że gdzieś tam się przebił na sale sądowe do gabinetów sędziów, którzy zajmują się rozpoznawaniem spraw budowlanych, więc za wcześnie jeszcze, żeby zobaczyć jak się przyjmie. No w każdym razie mamy jasny zgrzyt i w zależności od tego, która opcja ci pasuje, pewnie na to będziesz się powoływał, jak to niekiedy w realiach sądowych bywa. Taki ciekawy wątek co do tego samego problemu, bo może się wydawać tak intuicyjnie, że te drugie rozstrzygnięcie sądu najwyższego jest niekorzystne dla podwykonawcy, no bo przecież na swoje pieniądze poczekać dłużej musi. Ale w tej konkretnej sprawie, którą rozpoznawał sąd najwyższy, tak na dobrą sprawę to zrobił dobrze podwykonawcy pisząc to co w wyroku napisał, czyli przyjmując, że wymagalności tak od startu wobec inwestora nie ma, nie ma takiego automatu, upadłość generalnego, tudzież łamane przez wykonawcy, równa się odpowiedzialność inwestora. I dlaczego to jest dobre dla podwykonawcy, czy może raczej dlaczego było dobre w tej konkretnej sprawie? Z wymagalnością powiązane są kwestie przedawnienia. Im szybciej nastąpi wymagalność, tym szybciej dojdzie do przedawnienia. W tym konkretnym sporze jednym z argumentów przedstawianych przez inwestora dla obrony swoich praw było właśnie przedawnienie kwoty, kwoty o którą wystąpił do niego podwykonawca. Inwestor wskazywał, że skoro już z momentem ogłoszenia upadłości generalnego wykonawcy, także on, czyli inwestor, stał się zobowiązany do zapłaty, to termin przedawnienia roszczenia podwykonawcy minął już, kiedy złożył on pozew o zapłatę. Sąd najwyższy, kwestionując ten pogląd to starcie wymagalności wobec inwestora przez sam fakt ogłoszenia opadłości generalnego wykonawcy, de facto wskazał, że skoro wymagalność wobec każdego z tych podmiotów oceniamy odrębnie, to to samo dotyczy też przedawnienia. Czyli może dojść do sytuacji, że jak najbardziej inwestor nie wykpi się przedawnieniem. Tak było właśnie w tym przypadku, ponieważ stwierdził Sąd Najwyższy, że przedawnienie nie mogło nastąpić, skoro nie było tego automatycznego rozpoczęcia wymagalności już z momentem upadłości generalnego wykonawcy. A biorąc tylko pod uwagę sytuację inwestora, to jego własna odpowiedzialność w przedawnieniu jeszcze nie uległa. No, decyzja dość istotna kwotowa, bo zaważyła na tym, że podwykonawca, tak jak przyznały mu to sądy pierwszej i drugiej instancji, zachował w swojej kieszeni, czy ma uzyskać od inwestora do swojej kieszeni bagatela 575 tysięcy złotych, o które wystąpił pozwem. Na tym przykładzie, na kanwie tej sprawy, no finalizując, bo dobrze jest zakończyć nagranie jakimś wnioskiem, dam nawet dwa. Po pierwsze, no w sądach woltyżerka taka orzecznicza, argumentacyjna, zdarza się często. Tutaj pod twoją rozwagę podam, na ile znaczenie miało, że ten mniejszy, ten słabszy, ten nasz biedny, chroniony wiecznie podwykonawca przy takiej układance argumentacji nagle był chroniony i dostał te swoje niemal 600 tysięcy. A po drugie, tak jak mówiłem, para wniosków na koniec nastąpi rozstrzygnięcie, które na pierwszy rzut oka może być dla strony niekorzystne, czy z boku patrząc, czytając je w oderwaniu jako, jako jakiś, jakiś fragment, może wydawać się niekorzystne z perspektywy strony, tak na dobrą sprawę może mieć wszyte w siebie takie zakamuflowane, lekko pozytywne rozstrzygnięcia. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro małpa albo zadzwonić na 577 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.